0: Gem Podcast. Investieren in Edelsteiger. Ja, willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Natural Gem Podcast. Ich darf wieder mal, darf mich freuen, Dr. Thomas Schröck willkommen zu heißen. Thomas. Hallo. Ähm, ich möchte gleich anfangen. Ich habe am Wochenende einen Film geschaut und zwar mit Leonardo DiCaprio. Und da habe ich sofort an dich denken müssen. Der Film war Blood Diamond. <lacht> Der,
1: und, äh, das Lachen ist erlaubt. <lacht> genau.
0: Ja, also ich weiß, dass du die Frage sehr oft gestellt bekommst. Also dieses, dieser Ausdruck Blood Diamond, Blood Gemstone vielleicht auch. Vielleicht kannst du zu dem direkt eine, eine Stellung nehmen.
1: Naja, äh, dieser Film ist wohl einer. Das ist ein Riesenunsinn, machen wir es einmal so. Nicht von der Handlung her, das soll mir Recht sein, aber von dem, wie es dargestellt wird. Du hast, äh, lieber Emanuel, du hast schon was Wichtiges gesagt. Es das heißt nicht Blood Diamond, sondern Blood Gemstone, also ein Blut-Edelstein. Und der ist international so definiert, dass das ein Edelstein ist, der dazu gedient hat, einen kriegerischen Konflikt zu finanzieren. Gibt es das? Ja, das gibt es natürlich, klar. Ähm... Es gibt auch immer wieder Länder, die gebannt werden von der CBO, von der Internationalen Vereinigung für Juwelen- und Edelsteinhandel, äh, im Bereich des Handels, weil dort eben die Gefahr bestehen würde, dass ein Konflikt mit Farbedelsteinen oder Diamanten äh, finanziert wird.
0: Das wäre jetzt zum Beispiel in der jetzigen Zeit Afghanistan, Russland.
1: Ach, das ist ein, ein ganz schwieriges Gebiet, das ist ungeklärt teilweise. Mhm. Ja. Ähm, ich kann bis heute nicht 100% sagen, ob Russland dieser Sanktion unterliegt oder nicht. Das ist etwas unklar bis heute. Ich kann nur sagen, wir handeln keine russischen Steine. Ähm, Afghanistan interessanterweise unterliegt dieser Restriktion gar nicht. Nur dort haben wir entschieden, dass wir die Steine nicht handeln. Das Land, das mir jetzt einfällt, das auch offiziell gebannt ist, da kann man jetzt auch darüber diskutieren, ob gerechtfertigt oder nicht, ist Sierra Leone mit den Diamanten.
0: Bei Edelsteinen generell ist es ja auf der einen Seite trotzdem auch leichter, so also ein bisschen nachzuvollziehen, woher sie sind, ähm, vor allem bei den Neufunden, weil man ja nicht so wie bei Gold die Möglichkeit hat, das jetzt wieder einzuschmelzen und in einer anderen Art und Weise weiter zu verkaufen, richtig?
1: Äh, beim Diamanten hast du ein Riesenproblem. Diamant ist Kohlenstoff und Kohlenstoff ist überall gleich. Ja. Du hast halt nur Chancen, dass du aufgrund gewisser winziger Spurenelemente, die also wirklich gering sind, sagst, die Tendenz geht dahin, dass das jetzt Kanada ist, dass das Sierra Leone ist oder dass das Namibia ist. Dem Farbstein gebe ich dir 100% recht. Dort schaffen wir es ja in 95% aller Fälle, also nicht nur wir, sondern die chemologischen Labors, aufgrund der Bildungsbedingungen, der Spurenelemente und der Einschlüsse zu sagen, mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit, ja, das ist Afghanistan oder nein, im Gegensatz dazu, das ist Sambia beim Smaragd.
0: Es gibt natürlich, wir haben ja die in, der, in der Sri Lanka-Folge gehört, äh, wenn man wirklich zu 100% sicher sein möchte, geht man wahrscheinlich in Richtung äh, Sri Lanka. Hast du vielleicht, bevor man dann wirklich in die Merkmale gehen, wie man sicherstellen kann, dass es ESG-konform ist, ähm, hast du vielleicht andere Länder, die man sich da speziell anschauen kann, die weiter vorne sind, sagen wir so, als andere Länder?
1: Ja, das genannte Sambia ist ja. weit vorne. Mosambik, solange, da muss ich wirklich sagen, solange die Regierungsform hoffentlich hält, die wir jetzt gerade erleben, bei Mosambik die Minen für Rubine, Mosambik ist ja hauptsächlich Rubine, die Hauptminengebiete sind im Norden des Landes. Und was man dort immer wieder erlebt, sind IS-Übergriffe nach Süden, also sprich nach Mosambik hinein. Das waren bis jetzt nur Übergriffe und diese Banden wurden auch von den Regierungstruppen immer wieder verjagt. Also solange das so bleibt, ist Mosambik ebenfalls sehr hoch einzuschätzen.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so leicht zu sagen, dass, wenn man jetzt einen, vor allem, bei, bei, ich denke jetzt an Burma, ja, bei Burma-Rubinen, ja, die sind ja nicht mehr, also die sind ja eigentlich schon in Zirkulation sozusagen, also nicht mit, mit dem Kauf eines Burma-Rubins unterstützt man ja nicht unbedingt die Regierung. Ne?
1: Nein, das ist absolut richtig. Der Großteil der Burma-Rubine, auch jener Burma-Rubine, die wir haben, ist. ist ja schon vor einiger Zeit gefunden worden. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, das hat es mit der politischen Situation sehr wenig zu tun, dass die Neufunde aus Burma sowieso extrem rückläufig sind und dass ein ganz, ganz hoher Prozentsatz aller Burma Rubine und Saphire, wir reden ja über beides und eventuell auch über andere Edelsteine, schon vor einiger Zeit gefunden wurden, ja.
0: ja. Was ja auch zu ein, einem gewissen, also wir hatten es im Newsletter jetzt vor, vor einiger Zeit, äh, auch ein bisschen zu dieser Wertsteigerung beiträgt. Ne? Dadurch, dass keine weiteren Steine mehr in Zirkulation kommen können oder relativ wenige, ähm,
1: hat, sind die bestehenden Steine natürlich umso gefragter. Absolut richtig. Also, wo wir das sehr, sehr schön gesehen haben, ich gehe jetzt mal kurz von Burma weg, aber du hast schon recht, das ist der gleiche Effekt, das war Tansania. Mhm. Das war Tansania mit dem Rubin, am Anfang hat das vielversprechend ausgesehen. Es gibt die berühmte Winzermine. Ja, nach drei bis fünf Jahren war die Mine leer. Und heute wird für, wo man es nachweisen kann, für Winzer, Rubine ein hoher Aufpreis gezahlt. Und so ähnlich, wie du es jetzt gesagt hast, kann man sich das auch für Burma heute halt im größeren Maße vorstellen.
0: Ja. jetzt möchte ich nochmal zurückkommen natürlich zum ESG-Thema. Also, Environmental, Social und Governance. Wir haben jetzt vor allem Social und Governance auch schon gehört bei den Themen Abbau, Lebenszyklus. Vielleicht kannst du uns trotzdem, damit wir das alles kompakt in einer Folge haben, nochmal zusammenfassen, wie es mit den Umwelteinflüssen des, des Edelsteinabbaus und des Edelsteinhandels auch, was es was damit auf sich hat.
1: Naja, die Situation hat sich gewaltig verbessert nahezu überall auf Erden sind Großgeräte, also so, so Dinge, wie man es sich vorstellen könnte. dass es gibt Braunkohle, Bagger, diese riesigen Schaufelräder, die sich irgendwo durchfressen. Das ist, entweder hat es nie gegeben oder es ist Vergangenheit. Sehr viele dieser Länder haben das komplett gebannt. Sehr viele dieser Staaten, sei es Mosambik, Sambia, sei es Sri Lanka, das schon oft genannt wurde, bestehen absolut darauf, wenn es also wir reden ja hier über sekundären Abbau, das heißt, vereinfacht ausgedrückt, man grabe ein Loch im Boden und gehe tiefer bis auf eine Tiefe von maximal sagen wir mal 15 Meter, weil dann ist es nicht mehr abstützbar. Ähm, diese Länder bestehen alle darauf, dass die Löcher, die gebohrt werden, verfüllt werden, dass zum Abstützen, zum Pelzen der Wände schnell wachsendes Holz verwendet wird, das auch wieder leicht aufforstbar ist, eben Beispiel Sri Lanka war das Gummibaumholz und dass eben die abgeholzten Bäume wieder aufgeforstet werden müssen. Also es soll so ziemlich der Originalzustand erreicht werden. Und ja, wenn man das selber sieht, ja, da hat sich sehr viel getan. Das wird tatsächlich gemacht.
0: Ja. und man braucht auch Quecksilber zum Beispiel nicht. Nein, ja, man Beispiel, braucht ja. gar nichts. Ja.
1: Also du brauchst für den Edelsteinabbau keine Säure, welche Art auch immer, ich wüsste nicht wofür. Das Einzige, was verwendet wird, du hast Burma angesprochen, das Einzige, was verwendet wird, sind Wasserschläuche zum Teil, um Lehmschichten abzutragen. Naja gut, okay, ja, trage ich heute halt in einem ehemaligen Flussgebiet, im Ufergebiet, mit einem starken Feuerwehrschlauch äh, Wasser, das ich vorne aus dem äh, Fluss rausnehme, trage ich halt mit dem äh, Lehm ab. Okay, gut, das macht jedes Hochwasser ja exakt gleich. Aber sonst brauche ich eben außer Schaufeln und von mir aus ein paar Bagger und ein paar Wasserpumpen, um aus Löchern Wasser rauszubekommen, nicht sehr viel dazu.
0: Und das hatten wir auch schon bei unserer ja, Value Chain Folge. Aber ich fand damals auch sehr interessant, einfach die Info, jetzt abgesehen vom Diamanten, der natürlich von drei Großen beherrscht wird, aber in das Edelsteine eigentlich sehr, sehr, sehr viele kleine, ähm, ja, Enterprises, Projekte oder wie man das auch nennen kann, sehr viel familiäre, ähm, auch ja, wirklich keine großen Players, halt einfach, dass man wirklich Leute, die in diesem Land leben, in diesem Land arbeiten, auch unterstützt sozusagen mit dieser Arbeit.
1: Ja, absolut. Ähm, es geht fast bis zu Genossenschaften hin, die abbauen. Ja. Äh, halbwegs Mittelbetriebe sind bekannt in Mosambik und Sambia, die Firma Jamfields, das kann man ja nennen. Die äh, Abbau für Smaragd, Rubin und Amethyst betreibt. Amethyst ist schon wieder zurückgefahren. Auch in Kolumbien, wobei Kolumbien hat einen Sonderfall. Kolumbien ist ja eines der Länder, wo ich keinen sekundären Abbau habe, sondern immer primären. Das heißt, ich hole mir die Steine aus dem Berg heraus, zum Teil aus großen Tiefen. Kann man sich auf YouTube ja genügend Videos anschauen dazu. Okay. Dort brauche ich dann auch ein bisschen größere Betriebsorganisationen, einfach um Sicherheit zu gewährleisten. Das ist ein Bergbaubetrieb, ein ganz normaler. Aber wenn du jetzt gehst Richtung Sri Lanka, wenn du gehst Richtung den Rest von Mosambik, den Rest Madagaskar, Burma, Tadschikistan, Afghanistan, dann sind das an und für sich kleinräumige Abbaubetriebe, wo wir auch tatsächlich damit die Familien in den Dörfern unterstützen.
0: Und man muss natürlich dazu sagen, das kann nicht jeder garantieren. Wir machen das ja das Öfteren, dass wir auch wirklich hinfliegen zu den Minen. Du warst ja, glaube ich, schon wirklich bei fast jeder Mine, wo wir einkaufen, hast viel gesehen, hast, ja. Du warst ja selbst schon im, im, ja.
1: im Schlamm. Ich war selbst, ich bin selbst im Schlamm schon gestanden und habe auch schon in Flüssen die Steine rausgesiebt und ja, wir sehen uns die Minen selber an und achten genau auf das, worüber wo wir jetzt reden ja,
0: Deswegen also jede Mine, die wir neu aufnehmen, ist auch gewettet sozusagen. Ja, ich, äh <lacht> ja. und vielleicht auch nochmal zusammenfassend, ähm, sowas wie Kinderarbeit ist ja bei Edelsteinabbau
1: auch nicht kein Thema. kein Thema. Das kommt immer wieder, als, also es gibt diesen berühmten Film Blatt sondern es gibt immer wieder die Frage nach der Kinderarbeit. Das zweite ist fast noch einfacher zu beantworten. Meine Antwort darauf ist, wozu, jetzt rein rational, wozu sollte ich ein Kind einsetzen? Das sekundäre Abbau ist das Tragen von großen Lehmsäcken, in denen sich Steine, steinführendes Material befindet. Kind ist ungeeignet. Und das zweite, was immer wieder kommt, naja, schleifen nicht die Kinder die Steine. Na, völliger Blödsinn. Wirklich Blödsinn. Weil Steine sind, zumindest die, die wir haben, sind hochwertig. Und es braucht Erfahrung, einen Stein richtig einschätzen zu können. Wie schleife ich ihn? Wie richte ich ihn zu. Ich habe noch nie in einer Mine ein Kind gesehen, außer heute Besuch beim Papa. Und ich habe noch nie ein Kind beim Schleifen gesehen. Also, das ist sicher nicht der Fall.
0: Ja, und du hast jetzt auch schon kurz angesprochen, das Schleifen passiert ja wirklich auch im Land. Es ist ja eigentlich, also nicht eigentlich, es ist eine, eine Art. Zirkulärökonomie, also Wirtschaft. Verlängerung die, der Wertschöpfungskette, genau, ja. Und die eigentlich komplett auch im Land bleibt. Naja, vor allem in Sri Lanka.
1: Teilweise, genau richtig. Ja. In Sri Lanka passiert das direkt im Land. In Burma, interessanterweise, ja. passiert es auch im Land. Mosambik hat die Gesetzgebung nicht. Also der Großteil aller Mosambik-Rubine wird in Bangkok geschliffen. Es ist aber auch zuzugeben, das hat mit Know-how zu tun. Mit Know-how, Equipment. Ähm, und wenn dieses Know-how und das Equipment nicht da sind dann ist es tatsächlich, jetzt einmal vom Edelstein ausgesprochen, für den Edelstein besser. Mhm. Er wird in Bangkok geschliffen. Aber du hast schon recht, die Bemühungen der Staaten gehen sehr stark in die Richtung, die Wertschöpfung möglichst lange im Land zu lassen.
0: Ja, Und wir haben es ja auch immer mit neueren Technologien zu tun, wie man sicherstellen kann, dass genau der Stein, der von dem und dem abgebaut wurde, jetzt Abgesehen von Inklusionen, mit, von Laboren, wir haben ja jetzt dieses neue, äh, diese neue PCR-Testmöglichkeit zum Beispiel oder Provenance Proof von Gübelin, also da wird ja immer mehr und mehr gemacht.
1: Ja, wir können also heute sicher, also wie gesagt, 95, 98 Prozent aller Steine können zumindest einem Land zugeordnet werden. Ich würde sagen, ein Drittel bis die Hälfte davon kann sogar bis auf Minenebene oder Minengebietsebene zugeordnet werden, auch ohne die Proof-Geschichten noch. Äh, einfach weil die Labore aufgrund der Referenzsteine, die sie schon haben, die sie selbst dort gesammelt haben, sagen können, ja, das kommt aus dem Gebiet.
0: Ja. Wie du schon auch erwähnt hast, dass viele Sachen sind jetzt vielleicht noch nicht unbedingt gesetzlich verankert, wir machen sie trotzdem, zum Beispiel kein Handel mit Russland und Afghanistan. Ähm, wo würdest du in den nächsten Jahren vielleicht gern auch Fortschritt sehen im ESG-Edelstein-Sektor?
1: Mehr Transparenz, also auch, dass die, dass, die, dass die Staaten noch mehr in diese Richtung gehen. Ähm, dort würde ich es gerne sehen. Ja, in Ländern wie Madagaskar, zweitärmstes Land der Erde, dort sind wir sicher in einem Bereich, wo sich vielleicht nicht im ökologischen Bereich, das ist kein Thema, weil es ist kleinräumiger Abbau, da tut sich nicht viel. Nur zu Madagaskar spielt sich hauptsächlich tatsächlich der Abbau in den Flüssen ab. Das ist nicht das Thema. Aber Was man in Madagaskar zum Beispiel sieht, wenn man jetzt über Soziales redet, ist, dass viele Familien je nach Hochwasserstand tatsächlich mit dem Flussstand mitwandern und quasi ähm, am Flussrand teilweise in Zelten oder Hütten wohnen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gäbe es das nicht, gäbe es das Einkommen auch nicht, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite natürlich von irgendeiner systematischen sozialen Unterstützung ist man hier weit weg und wo sicher alle Staaten, Sri Lanka nehme ich wieder ein bisschen aus, noch was tun können, ist soziale Absicherung. Also was ist, wenn der, es sind ja fast nur Männer in den Minen, ja? was ist, wenn der Mann nicht arbeiten kann, Krankenstand, älter werdend und so weiter als Thema, also dort kann sich schon noch einiges oder sollte sich noch einiges tun.
0: Ja. Wo du, bei Sri Lanka hast du mir das ja auch gesagt, glaube ich, dass ähm, da, also der Minenarbeiter oder der Besitzer, der stellt ja wirklich alles sicher für seine Arbeiter. Ja, ne?
1: ja. irgendwo ist es ein Mittelding zwischen einem Feudalsystem und ja. einer Genossenschaft. Irgendwo so dazwischen, ja, der Minenbesitzer, der Betreiber, äh, auf, auf Zelonesisch der Apo, ähm, hat sicherzustellen, dass es auch den Angehörigen gut geht, bis hin zu Arztrechnungen, Kranken, äh, Krankenhausaufenthalten etc. Ähm, ist ein umgeschriebenes Gesetz, ist systematisiert, aber halt im übertragenen und überlieferten Recht. Mhm.
0: Ja, und das wäre natürlich spannend, wenn das in allen anderen Ländern auch nachgezogen wird. Aber Sri Lanka weiterhin Adresse Nummer 1, wenn man wirklich ESG äh, sicher sein möchte. Ja, genau. Thomas, ich glaube, zum Thema ESG auch mit dem anderen Folgen zusammen Abbau und, und Lebenszyklus haben wir, haben wir recht gut abgeschlossen. Hast du vielleicht abschließend zu dem Thema noch einen Kommentar?
1: Einen ganz einfachen. Äh, insgesamt, wenn wir uns Fahrbedelsteine ansehen, es gibt kaum etwas, das derartig ökologisch korrekt abgebaut und angebaut Also Ich vergleiche es mit einer Ernte eines, eines Landwirts. Ja. Äh, dort brauche ich zumindest Spritzmittel und ähnliches. Äh, beim Edelstein brauche ich nichts. Ich brauche eine Schaufel, ich brauche Wasser, äh, Abstützmaterial und fertig. Also insgesamt ist der Edelstein sowohl aus ökologischer als aus sozialer Sicht für diese Länder wichtig und das Ökologische ist gut abgesichert.
0: Und auch etwas, was man vielleicht gar nicht vergessen darf, ist, ist wenn man es jetzt mit Fast Fashion zum Beispiel vergleicht, ne? Edelstein oder ein Ring vielleicht sogar. Trägt man ja ewig. Ne? Also, der wird nicht einfach weggeschmissen und dann kommt was Neues. Und Na, kaum.
1: Wenn er nicht verloren geht, wird er auf ewig halten. Wir finden ja selber noch heute in meiner eigenen Sammlung einen Ring aus dem Römischen Reich, mit einer, in dem Fall mit einer Gemme, also mit einem geschnittenen Edelstein. Der hat also ungefähre Entstehungszeit, zweites Jahrhundert. Naja, das sind schon 18, 1800 Jahre. Ja. Also, verloren geht da kaum
0: Genau, über Generationen hinweg. Ja, das ist eine der Stärken. Gut, Thomas, danke und bis zum nächsten
1: Mal. Dankeschön.